0: Merhaba Zafer Abi.
1: Merhaba Başkan.
0: Merhaba Patron.
1: Merhaba Dilek. Ya bir tane mesaj vardı onu kısa da ya. Zafer Abi'ye yazmıştı ya. Ne yazmış?
0: Hey Zafer Abi. Zafer Abi dillo. <gülüyor> <gülüyor> Su, orman, tepe, saz, soğut adına, ateş, güneş, ay adına. Dinle şimdi, duy bizi. Gel Zafer Abi, ihtiyacımız var sana. <gülüyor> Sevgili Habibe Kotan'dan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Habibe'ye selamlar.
0: Evet, Yüzüklerin Efendisi serimize devam ediyoruz. Uu, uzun bir Elrond Divanı'ndan sonra şimdi Elrond Divanı kadar uzun olmasa da yine de hatır uzunlukta uzunluklar. yine önemli bölümlerden Tabii. bir tanesi. Seyahat Zaten başlıyor. kitapta hiç önemsiz bölüm ben. Olmaz. <gülüyor>
1: Yani kitapta olarak <gülüyor> önemsiz bölüm yok. Çünkü şey yani kitap bir bütün olarak çok değerli olduğu için bu kadar kalıcı bir kitap. Evet. Herhangi bir şeyi değiştirdin mi ondan sonraki bütün olayların değişmesi gerekiyor. Hiç bütünlüğü bozamıyorsun kitapta.
0: Şu anda Elrond divanın sonraki bölümdeyiz. Evet. Bölüm 3. Bu bölümün ismi Yüzük Güney'e gidiyor.
1: Yüzük Güney'e gidiyor. Buyur. Elrond Divan'ın öğleden sonra tamamlanmıştı zaten. Ondan sonraki saatler Hobbit'lerin tamamı Bilbo'nun odasına toplanmış. Kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Hobbit toplantısı yapıyorlar yani. Yemek yediler. Tabii yemek Karınlar yediler. Karınlar doydu. Yoktu zaten bil bu ağlardı yemek yemesi. <gülüyor> yani kesin yemesi lazım. Şey yapıyor Pippin. Bu haksızlık diyor. Elrond Semi gizli olarak divana katıldığı için zincirleyip azarlayacağına ödül olarak bir de seninle beraber seyahati devam edeceğini söyleyip ödüllendirmiş diye söyleniyor falan. Frodo kızıyor bu sefer. Diyor ki bunun bir ödül olduğuna emin misin? Yani ne kadar korkunç bir yolculuğa çıktığımızın farkında değil misin sen? Diyor. Bence diyor bunu bir ödül olarak değil aslında Sem'in kendini cezalandırması olarak görmen gerekiyor. Çünkü yani kimsenin kabul edeceği çıkabileceği bir yolculuk değil. Bu büyük sorun diyor yani. Ödül değil. Meri muhabbete katılıyor. Biz seni değil diyor. Semi kıskanıyoruz. Çünkü sen zaten bu görevi üstüne aldın. Devam edecektin ama sen ekstradan dahil olmuş oldu ve biz bu durumda arkada kalıyoruz. Oysa diyor biz beraber başladığımız bir işi beraber devam ettirmek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü sen bizi burada bırakıp devam edersen bunca maceradan sonra biz ne olursa olsun aylık vadede yaşamaya devam bile ediyor olsak. Bundan hicap duyarız. utanır seninle gelmediğimiz için. Pippin hemen bunu destekliyor tabii. Aslında diyor benim kastettiğim de tam olarak bu diyor. Hobbit'ler kardeş gibi hep beraber hareket etmek zorunda. Biz diyor hep bir arada olmak zorundayız. Hem de bu gruba diyor bir zekanın katılması gerekli. O yüzden de benim gelmem gerekiyor e diyor. Yani. yani. Gandalf o sırada alçak olan pencereden kafasını uzatıp diyor <gülüyor> O halde diyor senin seçilemeyeceğin kesin Pippin diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bir zeka gerekiyorsa senin seçilebilecek kesin. Artık boşuna tartışıyorsunuz diyor. Daha diğer katılacaklar kimlerdir nelerdir falan onlar hakkında da bir karara varılmadı. Ne diyor saatlerce konuştunuz diyor. O kadar ne konuştunuz o zaman. Bilbo da çok diyor ilginç şeyler konuştuk. Uzun uzun her şeyden bahsettik. Hatta Gandalf bile afalladı diyor. Legolas'ın Gold'um ile ilgili haberini duyunca işte kimlerin antıklarını falan duyunca diyor. Şaşırdı kaldı falan. Gandalf sen diyor benim dediklerimi hiç iyi dinlememişsin Bilbo diyor. Öyle bir şeye falan şey. <gülüyor> Beni en fazla şaşırtan şey diyor senle Frodo'nun hikayesiydi. Buraya geliş hikayesiydi. Ben bunlardan başka hiçbir şeye şaşırmadım. Hem iyi dinleseydin bilirdin ki Ortaş Kulesi'nden Gıvahir'le beraber kaçarken Gıvahir kollumun hikayesini bana anlatmıştı. Zaten haberim vardı. Olsun diyor gene de şaşırmışsın diyor Bilbo. Frodo ile senin seçilmesinden başka bir şeye karar verilmedi zaten diyor. Sadece onlara karar verildi. Başka <gülüyor> bir şeye karar veremedik. Ben diyor zaten korktum diyor. Beni devre dışı bırakıp yeğenime bu görevi verecekler falan diye. Hep bundan çekiniyordum ve bu bayrağıydım geldi. Fakat daha çevreden diyor bilgi toplanacak, raporlar gelecek, ulaklar gönderilecek falan. Canınızı sıkmayın. Uzunca bir süre daha bu ayrık vadede dinlenmek zorundasınız. Gandalf da evet diyor yani keşif kollarını gönderdi Eldron kuzeye, güneye, doğuya, batıya. Bütün bu keşif kollar harekete geçti. Kolculara haber verildi diyor. Herkes bir yerlere gitti diyor. Bir şekilde diyor bu kara süvarilerin durumu ve çevrenin durumu raporlanmadığı sürece burada rahat hayatınıza devam edebilirsiniz. Ondan sonra seyahat başlayacak. Sen de kışa kadar bekleyelim. Bu ayazda kışın ortasında gidelim o zaman diye söyleniyor. Yapacak bir şey yok diyor Bilbo. Bu da biraz da Frodo'nun kabahati aslında. Şairden ayrılmak için diyor kendi ve benim doğum günümü bekleyeceğine diyor daha erken ayrılmış olsaydı zaten bu kadar kargaşa çıkmadan bu işler halledilmiş olacaktı. Ama diyor şöyle de bir durum var artık. Rapor gelmeden yola çıkamazsınız. Ev raporun gelmesi de kışı bulur sanırım diyor. Kışın seyahat başlayacak ve bir ezgi mırıldanmaya başlıyor.
0: ısırmaya başladığında kış bu tutmuş gecede çıtırdadığında taş göller kararıp ağaçlar soyununca kol gezen kötülüktür doğada
1: Gandalf korkarım ki öyle olacaktır diyor. Suvarlar hakkında bir şey öğrenmeden harekete geçemeyiz. Mary ya diyor Suvarların hepsi yok olmadı mı zaten ayrık vadiye girişte. Sele kapılıp gitmediler. Gandalf onlar diyor öyle yok olmazlar. Hani öyle sele kapıldı gittiler falan diye yok olacaklarını düşünmeyin. Çünkü onlar efendilerinin gücünün bir parçasını taşırlar. Ancak efendileri yok olursa kendileri tamamen yok olur. Gerçi diyor şöyle bir avantaj var. Kıyafetlerini ve bineklerini kaybettikleri için mobilitelerini çok kaybetmiş oldular ve ve bir süre için güçsüz kaldıkları kesin. Ama gene de çok güçlü canlılar olduğu için tedbirli olmamız ve onların yollarda olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Gene de dikkatli olmamız gerekiyor. Düşündüm de diyor bu Semle Frodo'nun seyahatini falan. Aranızdan diyor birisi demişti diyor bu gruba bir zeka lazım bir zeka gerekiyor falan. Sanırım diyor bu zekayı ben kendim katılarak kapatacağım diyor. Frodo buna çok seviniyor yani böyle çılgınlar gibi seviniyor. Gandalf gelecek bizle bilmem ne falan diye. O kadar çok seviniyor ki sonunda Gandalf şey yapıyor pencere önündeki çıkıntıdan aşağı atlıyor şapkasını çıkartıp Frodo'ya selam veriyor Gene de diyor çok şey yapma gelebilirim dedim düzdüz geleceğim demedim çünkü diyor bu seyahatteki seçimler ediyor benden daha çok Elrond ve Aragorn karar verecek kimlerin gideceğine Benim gitmem uygun görülse diyor ben sizinle beraber gitmeyi düşünüyor Gandalf selam verdikten sonra ayrılıyor Ondan sonra diyor ki Frodo ben diyor burada ne kadar kalabilirim kaç gün seyahate çıkana kadar vaktim var Bilbo diyor ki burada diyor günlerin nasıl geçtiğini ben sayamıyorum diyor burada zaman bir garip Lorient'de de aynı hikaye var. Demek ki yüzüklerin olduğu yerlerde bir zaman algısının değişme oluyor. Lorient'de olduğu gibi. Bazen diyor Arda arkasına gidiyor. Bazen çok uzun günler oluyormuş gibi geliyor. Kaç gün kalacağını bilmiyorum ama hemen aleracele yola çıkmayacağını söyleyebilirim. Belli bir süre daha burada dinlenebilirsin. Bu arada da dinlenirken diyor kitabıma yardım edersin diyor. Sonuna da diyor güzel bir cümle buluruz. Frodo diyor ki bu kadar karanlık bir hikayenin sonunda diyor iyi bir cümle olacağını zannetmiyorum. Öyle deme diyor şöyle bir cümleyle bitmesi lazım. Kitaplar iyi bitmeli çünkü çünkü. Ve rahata erip hep birlikte sonsuza kadar mutluluk içinde yaşadılar. Bu cümleyle gitmeli. <gülüyor> <gülüyor> Taktı
0: ya onu. <gülüyor>
1: Taktı onu. <gülüyor> Frodo iyi olur da diyor İnşallah diyor iş oraya varırsa hani hakikaten böyle bir durum olursa. Sem de şey diyor. Nerede yaşayacakmış bunlar rahat ve huzurlu bir şekilde acaba diye soruyor. <gülüyor> Pragmatist olan Pragmatist. <burada gülüyor> <olsa. gülüyor> bir süre böyle hobbitlerle gene muhabbet devam ediyor. Ondan sonra günler geçmeye başlıyor. Genelde Sem'le Frodo beraber takıyorlar. Mary'le Pip Beraber takılıyor. Mary ile daha çok çevreyi gezip dolanıp araştırmalar falan yaparken Sam ile Frodo daha çok Bilbo'nun yanında. Kitabı oldukça eksik gözüküyor. Çünkü o tamamlamaya çalıştı kırmızı kitapta. Onların aralarını doldurmaya çalışıyorlar. Dördü akşamları falan ateş odasında bir araya geliyor. Orada muhabbetleri dinliyorlar. Şarkıları dinliyorlar. Hikayeleri dinliyorlar. Hatta şeyi öğrendiler diyorlar. O efsanevi büyülü mücevherin gerçek hikayesini. Yani Luthien'in Melkor'un tacından Silmer'le alış hikayesinin gerçeğini dinliyorlar ediler elflerden falan diyorlar. Bu sürede de Gandalf'la Aragorn sık sık beraberce bu yolu nereden devam edebiliriz, nasıl gidebiliriz falan diye araştırmalar yapıyorlar. Elrond'da da ciddi bir arşiv var. Harita arşivi, resimli kitaplar arşivi falan. Onlardan işte yaban ellerin haritası, gidebilecekleri yolun hangileri olabileceği falan üstüne çok uzun tartışmalar falan yaşıyorlar Gandalf'la Aragorn. Onun üstüne yoğunlaşıyorlar ve yavaş yavaş keşif kollarının ilk gönderilenleri geri dönmeye başlıyor. Keşif kollarının bir kısmı kuzeye buzlu pınar kaynaklarının ardındaki ettan avlakların içlerine doğru gönderilmiş. Kimileri batıya gönderilmiş. Aragon ve kolcuların yardımıyla kuzey yolunu şehre kadar taramışlar. Oradaki bir şeyler var mı? Dağların kenarlarını, ova kısımları dolanmışlar. Üçüncü kısımda doğuya ve güneye yönelmiş. Bunlardan bazıları puslu dağları da aşmışlar. Gölgeli basamakları falan geçip Kuit Orman tarafına geçmişler. Hatta oradan da daha da ilerleyip Radagast'ın yaşadığı yer olan Rozgobel'e gelmişler. Rozgobel'de ama Radagas'la karşılaşmamışlar. Radagas Rozgobel'de değilmiş. Oradan tekrar haber vermek üzere geri dönmüşler. el ve Elrohir'in yani Elrond'un ikizleri, ikiz erkek evlatları da gümüş damarıdan aşağıya çok uzun bir yol kat edip ta yabancı memleketlere kadar inmişler. Ve döndükleri hikayeleri Elrond'dan başka hiç kimseye anlatmamışlar. Bütün ulaklar da geri dönmüş. Artık yolculuk zamanı yaklaşmaya başlamış yani. Ulaklardan hiçbiri şey raporlamamış ama. Kara suvariler hakkında ellerine bir bilgi geçmemiş. Ne kara görmüşler ne kara geçtiğini gören birilerine rastlamışlar. Ama şey ırmağın aşağısında ilk başta 3 tane ölü at bulmuşlar. Kara suvarilerin atları. <gülüyor> daha da aşağılarında 5 tane daha ölü at bulmuşlar. Kara kara atlarını bulmuşlar. 5 şekilde böyle çürümeye başlamış şekilde. 8'inin atlarının yok olduğuna emin olmuşlar böylece. Ama bir tanesi muhtemelen hala atı yanında olabilir. Çünkü 9. atını bulamamışlar. Ama 8'inin mobilize o olmadığını biliyorlar artık. Bir de parçalanmış siyah pelerinler falan da bulunca kıyafetsiz kaldıklarını da anlamış oluyorlar. Kıyafetsiz kaldıkları için de cisim olarak, fiziksel bütünlük olarak olmadıklarını artık ruhani bir şekilde dönüştürdüklerini tahmin edip yolda en azından belli bir süre için kara suvarine rastlamayacaklarını anlamış oluyorlar. Bu iyi haber. Ya burada çok ilginç bir şey var. Yani bu ruhani varlığın bir örtüyle Önce bir cisim bir kazanıyor fikri. Büyülü bir fikri. Evet. Ya, güzel Görünmez fikir yani. adamın kıyafet giymesi Aynen. gibi değil mi? Kıyafet olmaz. Zaman görünmüyor ama kıyafet giyildi zaman bir somutluluğu var. Yani sistem öğreninde bir mekanik bu. Evet. Yani o önemli bir şey bu. Gandalf da şey diyor. Demek ki de 9'ından 8'i diyor. Ne olduğu belli. Birisini bilmiyoruz ama o birisi de tek başına onlarsız davranmaz. Bunlar diyor zar zor kendi o ruhsal halleriyle kesinlikle efendilerine dönmeye çalışıyorlardır. O yüzden de hani bizim önümüze çıkmazlar kısa vadede. Eğer diyor durum böyleyse tekrar başlamaları, tekrar bizi aramaları, bizim peşimize düşmeleri belli bir zaman alır. Ama tabii ki düşmanın sadece tek uşakları 9'lar değil. Çok başka uşakları da var diyor. Onların... Bizi takip ettiği, Ayrıkvadi'nin çevresinde ve ya Banıl'da sürekli bizi gözetlemeye falan başladığını düşünebiliriz diyor. Ama diyor şu bir gerçek artık daha fazla seyahate çıkmak için gecikemeyiz. Bir an evvel yola çıkmamız gerekiyor. Elrond Hobbit'leri yanına çağırıyor. Frodo'yu çok ciddi bir şekilde süzüyor. Yüzük taşıyıcısı olarak hani ona bir bakıyor. Zaman erişti diyor. Eğer yüzük yola çıkacaksa bir an önce çıkmalı. Lakin onunla birlikte gidecek olanlar daha bu görevleri üstlenmediler. Daha kimlerin gideceğine karar verilmedi. Görevlendirme yapılmadı. Düşman topraklarına hiç yardımsız gitmesi lazım diyor yüzük taşıyıcısının. Onun yanına diyor eski günlerdeki bir tabur elfim de olsa versem kifayetsiz kalırdı. Burada hikayedeki diyor en önemli gücümüz dikkat çekmeden bu seyahate başlanmalı ve dikkat çekmeden tamamlanmalı. O yüzden size bir ordu vereceğimi ya da çok büyük askeri bir güç vereceğimi düşünmeyin. Gönüllü uygun elemanlar bulabiliriz diyor. Frodo'ya da şeyi soruyor. Sen diyor hala kararlı mısın yüzüğü taşımaya? Bu görevi almakta ısrarlı mısın? Frodo evet diyor senle birlikte gideceğim ben. O halde diyor nasihatle bile daha fazla bir yardım sağlayamayacağım size. Tutacağınız yolun diyor sadece diyor çok zor, karanlık ve tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Zaten diyor gölge o kadar ilerledi ki artık puslu dağlara kadar geldi. Yabanılın ancak belli bir kısmına kadar görebiliyorum gidebileceğiniz yolu. Ondan sonrası karanlık tarafından, gölge tarafından kapatıldığı için devamını göremiyorum. O konuda bir bilgi veremeyeceğim. Burada da neyi hatırlıyoruz? Yoda'nın karanlık taraf gölgeliyor. Gerçeği görebiliyor. Güç perdeleniyor dediği hikaye burada hemen hemen aynı mantıkta var. da güç gölgeleniyor ve artık puslu dağların daha ötesini tahmin edemiyorum, göremiyorum diyor. Gölge artık dağların eteklerine kadar yürüdü. Hatta Grisel'in sınırlarına kadar yaklaştı. Gölgenin altındaki her şey benim için karanlık. Birçok düşmanla karşılaşacaksınız diyor. Çok korkunçları da olacak. Çok sizin için basit gelenleri de olacak. Ama şunu da unutmayın ki hiç ummadığınız bir anda umulmadık dostlarla ve müttefiklerle de karşı. <gülüyor> Tolkien kafasında bitirdiği evet. için hikaye. <gülüyor> ben de diyor, bütün diyor, tanıdıklarıma falan sizin yolculuğunuzdan haberdar edeceğim. Ulaklar göndereceğim. Haberli olacaklar. Ve size rastladıklarında size çok yardımcı olacaklar. Ama şöyle bir durum var ki diyor. Yollar falan o kadar tehlikeli ki. Belki diyor kimi haber verdiklerim size yetişemeyecek. Siz geçip gitmiş olacaksınız. Kimileri de sizin yolunuza çıkmayacak. Siz başka yollar tercih edeceksiniz. Ama gene de umulmadık müttefikleriniz olacak. Ben elimden geleni yapacağım. Bir de diyor sizin yanınızda. <gülüyor> Kısmet olduğu yere kadar sizinle gidecek yoldaşlar seçeceğim diyor. Sadece ikiniz gitmeyeceksiniz. Ümidiniz hıza ve gizliliğe bağlı. Güçle alakalı değil diyor sizin başarınız. Hızınıza ve gizliliğinize bağlı. O yüzden sizin yanınıza askerler, elf savaşçılar falan zaten elimde yok öyle bir kuvvet de veremem de diyor. O ne olacağını açığa çıkartır hikayenin. Yüzün yoldaşları da 9 olacak. 9 Nazgül'e karşı 9 yoldaş olacak diyor. Ve bunlar hür halklardan seçilmiş olacak diyor. Bir tanesi dostun Gandalf size gelecek. Ona karar verecek diyor. Erflerden Legolas gelecek. Cücelerden Gloinoglu Gimli gelecek. Ve diyor insan ırkını de diyor Araton oğlu Aragon sizinle beraber seyahat edecek. Çünkü diyor Isildur'un laneti yüzüğü onu diyor zaten kan olarak çok ilgilendiren bir şey.
0: SM Frodo
1: var. SM Frodo var. Şey diyor Frodo aa diyor yol gezer bizle mi geliyor falan seviniyor. Aragorn da diyor ki seninle geleceğim için çok sevinçliyim diyor. Umarım senin için de iyi bir şeydir bu. Sen de seviniyorsundur falan. O da diyor ki senin gelmen için yalvarabilirdim Aragorn diyor. Yani sen yeter ki gel benimle. En çok istediğim yoldaşlardan biri sendin diyor. Çok mutlu oluyor. Ama diyor sen Boromir'le Minastirite gitmeyecek miydin? Öyle konuştunuz. Ben diyor zaten Minastirite Boromir'le beraber gideceğim. O yüzden diyor yoldaşlardan biri de diyor Boromir olacak Minastirite kadar. Hmm. Onunla beraber geleceğiz. Ama Minastirite kadar diyor fersahlarca yol var zaten diyor. Ve bu kırılan kılıcı diyor yeniden dövdüreceğiz. Yeniden bütün bir kılıç haline getireceğiz ve onunla beraber Boromir de senin grubunda beraber seyahat edeceğiz. Boromir çok Yiğit ve güçlü bir savaşçı diyor. Onu da takdir ediyor yani. Bunları saydıktan sonra diyor ki yedi kişi oldunuz diyor. İki kişi kaldı. Kim olacak diyor. Henüz ona karar veremedim diyor. Onu düşünüyorum. Kendi hanemden soylu erflerden iki tane buna gönüllü olan erf bulacağım diyor. Onları göndereceğim. Pippin diyor ki iki kişi kaldı. Yani benle Mel. <gülüyor> Bizim gitmemiz gerekiyor diyor. Biz onundan ayrılmak istemiyoruz diyor. Biz Frodo ile beraber gitmek istiyoruz. Orta yan gör diyor. En büyük savaşlar evet, sonuçta ha be. Bruno şeyi... <gülüyor> Biri zeka küpü. <gülüyor> ben sizin gitmenizi çok doğru bulmuyorum falan diyor Elrond. Ama diyor şey yapılamaz diyor. People. bizi engelleyemezsin diyor olmadı. Kaçak olarak takip ederiz falan diyor Elrond'a daylanıyor Gandalf o sırada umulmadık bir şekilde araya giriyor. Sizin de dediğiniz gibi bu görevin tamamlanması için diyor. Güce ihtiyacımız yok diyor. Güçle halledebileceğimiz bir görev değil. Hiçbirimiz de diyor açıkça ileriyi görmüyoruz. Neler olacağını neler biteceğini ne ben ne sen görebiliyorsun. Hobbitler diyor tehlikeyi anlayabilseler senin dediğin gibi. Gönüllü olmazlardı zaten. Ama tehlikeyi anlayamadıkları için çok hevesliler. Ve bu heveslerini de kırmamak lazım. Çünkü diyor bu görevde kimin ne tür bir yarar sağlayacağını önceden bilmemiz mümkün değil. Ayrıca belki de tehlikeleri anlasalardı ve burada da kalmayı seçselerdi hayatları boyunca utanç duyacakları bir şey seçmiş olurlardı. Bunların ruhlarına zarar verirdi. O bakımdan diyor bunları tutmamız çok akıllıca değil Eldrond efendi diyor. Sen diyor bunları yine Glorfindel ve bir başka yarış savaşçısına ver e, Glorfindel bile diyor karakuleyi tek başına gidip yıkacak birisi değil. Ve çok dikkat çekici olacak. İşaret fişeyi gibi. Evet işaret Finden. fişeyi gibi. Parıl parıl parlıyor adam yani. <gülüyor> Hakikaten parır de. Parıl şey parlıyor. Şey <gülüyor> ben geliyorum gibi.
0: Böyle e, çubuklar olur ya konserlerde. Ha, aynen çubuklar. <gülüyor> Manezim
1: şeridi gibi adam ya parlıyor yani. Par yani. Erot, mühim şeyler söylüyorsunuz da diyor. Benim kuşkularım var bu konuda. Şair'ın da diyor artık tehlike altında olduğunu hissediyor. Bu iki hobiti diyor Şair'a geri gönderip oradakilerin uyarmaları ve kendilerince bir direnç sağlamaları için örgütlenmelerini düşünüyordu. Pippin'e bakıyor diyor ki hele diyor Pippin kadar genç çünkü Pippin onların arasındaki en geç hobbit. Bu kadar genç bir hobbitin bu kadar tehlikeli bir göreve gitmesine gönlüm razı gelmiyor. Yani. Hmm. Kıyamıyor Pippin'a da. Pippin diyor ki siz beni geri gönderirseniz diyor, ya çuvala koymanız lazım ya beni zincirlemeniz lazım. Zoraki göndermeniz lazım. Çünkü böyle yapmazsanız biz bu kafilenin ardından siz istemeseniz bile takip ederek gideriz. Elrond mantıklı bir adam olduğu için bu tartışmayı çok fazla uzatmayıp madem öyle diyorsunuz diyor Gandalf'ın da onayı var. Bu kafiledeki son iki kişi Merry ve Pippin siz olacaksınız. Bu kafileye dahil olduğunuz 9'a 9 sayıları eşitledik. Ondan sonra Elendil'in kılıcı Elf Demirciler tarafından yeniden dövülüyor ve birleştiriliyor. Orası çok önemli işte. Filmde çok bir gayraç var burada. Orada şeyde Mifer dibinde getiriyordu Eldrond ona dövülmüş kılıcı mesela. Tabii. Mifer dibinde Mifar dibinde önce. Mifar dibindeki savaştan önce getiriyor ya birlikle beraber Elrond. Mifar dibinde. Minasteride Elrond savaş bittikten sonra Arwen'i getiriyor.
0: Arwenle kılıcı aynı kefeye koymuşlar. <gülüyor>
1: İkisi de güzel.
0: İkisi de güzel. Olabilir.
1: <gülüyor> yani en usta demirci elfler tarafından dövülüyor. Hatta kimi yorumcular şey der. Devrin en büyük demircilerinden birisi Elrond'tu ve Narsili kendisi dövdü de derler Tolkien yorumcuları. Hmm. Muhtemelen Narsili Elrond dövdü de diyorlar da burada elf demircileri, usta ayaf demircileri dövdü diyor. Hilal şeklinde bir ay. Ortasında güneş ve yedi yıldız kazanıyor ve bir ton rün yapılıyor şeyin üstüne. Böyle güneşin alevi gibi bir kızıllığı var orta bölgede ama kenarları da ayın donuk ışığına sahip bir kılıca dönüşüyor. Çok şükür. Muhteşem gözüküyor kılıç falan. Ve şey yapıyor artık yeni bir at koymamız lazım. Bu yeni bir kılıç oldu diyor Arabon. Önceki adı işte Narsit. Ben diyor buna Anduril adını veriyorum. Batının alevi. Wow.
0: Oyununu düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bloodburn'da şimdi olsa... Öyle, şimdi
1: el, elde edildiğinde var o, o kılıç. <gülüyor> Valla. Sword of Ice and Flame. Hmm. Hmm.
0: Senin heyecan ondan kaynaklanıyor.
1: Yok ama tahmin ediyorum nasıl bir kılıç olduğunu. Tamam. Bu şekilde. Bu batının alevini yaptıktan sonra gene Aragon'la Gandalf yol planları falan üstüne konuşuyorlar. Frodo, Merry, Pippin falan kendi aralarında muhabbet falan ediyorlar. Şeyleri falan dinliyorlar işte daha önce de demiştik. Büyük elf şarkılarını dinliyorlar, öğreniyorlar. Büyük elf efsanelerini öğreniyorlar. Birinci çağ hikayelerini falan da öğreniyorlar. Artık son günün sabahı, yola çıkacakları günün sabahı Bilbo'yla yalnız kalıyor. Frodo Bilbo'nun odasında. Bilbo yatağın altından sandık çıkartıyor. Sandığı açıyor. içinden bir kılıç çıkartıyor. Diyor ki bu kılıcı sana vermek istiyorum bu seyahat boyunca kullanman için falan. Kılıcın üstündeki kınından bir açıyor. Pırıl pırıl Sting. Ve çok ufak bir hareketle meşe ağacına saplanı Sting bir konum elinden. Frodo çok hayret ediyor bu kılıcı. Bana hediye ediyor falan Allah diye. Allah'ın elfler görmemiş. Elinden alırdı. <gülüyor> <gülüyor> Tabi bu hobbitler için bir kılıç. Yoksa bir elf için bir kama yani. Ve şey diyor al bunu eğer istersen bunu kullan diyor. Yanında seyahatte bunu taşın. Artık bana da lazım değil. Frodo kılıcı büyük bir minnetle kabul ediyor. Bir de bu var diyor. Sandıktan böyle eski püskü bezlere sarılmış bir bohça çıkartıyor. Bezlerini falan açıyor. Şöyle bir tutuyor. Bana diyor Toril meşe halkanın verdiği cüce zırhı diyor. inanılmaz ince bir örgüyle halkalardan yapılmıştır diyor. Çok soğuktur. Çelikten çok daha sağlamdır. Ve inanılmaz esnektir. Üstüne giydiğin zaman da üstünde var mı yok mu anlayamayacağın kadar hafiftir. Frodo diyor ki bunu kabul edemem zaten diyor bu bana yakışmaz yani bir hobbitin zırhla dolaşması falan. Ya diyor ben de böyle düşünmüştüm hediye ettiklerinde bu bana yakışmaz falan diye düşünmüştüm de diyor bunu giyersen benim içim daha rahat edecek. Seni diyor hiç olmasa bazı şeylerden koruyacağını bileceğim bu zırhın. Ayrıca gösteriş yapmana da gerek yok. Sen diyor bunu içine gi atlet gibi üstüne de giyeceklerini giy ve diyor bu aramızda kalsın. Kimseye söyleme bu zırhı giydiğini diyor. Bizim aramızdaki sır olarak kalsın. Kara suvariyenin bıçakları bile bu zırhı deleceğini zannetmiyorum diyor. O yüzden bunu giymen senin güvenliğin açısından benim de iç huzurum açısından çok önemli. Zırhı da şey yapmış bu Ayrık Vadi'ye dönerken Belek Evi'ne bırakmış yani Hobbitleri Müzesi'ne bırakmış. Oraya uğramış müzeden almış zırhı da. Ben dedi bunu eski maceralar mı <gülüyor> hatırlayın falan diye almıştım. Zaten bunu diyor, giyeceğim mi yiyeceğim yok benim diyor. Hatıraları hatırlamak için almıştım sadece. Ya o, o taraf benim çok hoşuma gidiyor. Müze var ne, ne sergiliyorlar acaba orada? İşte çok. De, <gülüyor> O Stig vardı, aldılar. Şey vardı, onu da aldılar. Şey sergiliyorlar. Onu biliyorum. Bu Brando Baras Tuk'un kafasını koparttığı tokmak var ya, or, liderin, o, o da var orada. Oo. İşte şey. Silah çe yani. Çevresi tamamen karanlık olan şair bölge haritası. Wiik ihtimal. Abi. Onlar falan var yani. Suyla diyor Zaha'nın gizli
0: kalması abi evet, Bilbo tembih ediyor.
1: Bu gizli kalsın diyor. Neden olduğunu söylemiyor. Biraz şey yapıyor ya. Hani bu zırh sende kalsın istemiyorum. Bu bana yakışmaz bilmem ne falan. Herhalde orada onu razı etmek için böyle özel bir hikaye kurguluyor Bilbo. Hmm. Kendi aralarında hani sen bunu giy kimseye çaktırma falan diye. Onu razı etmek için söylüyor muhtemelen.
0: Özel bir malzeme olduğu için tabii de bence. çok belki. özel bir
1: malzeme. Çünkü şey diyorlar ya yani Mitrilzer bir kenti satın alabilirdi 3. çağda diyorlar. Tek bir hmm. Mitrilzer. Koca bir kenti satın alabilecek pahadaydı. Bir de ona yavaş.
0: Torin vermişti
1: değil mi? Thorin ona hediye ediyor. Bilbo Şimdi
0: Gimli hediye. görse onu hemen tanır vallahi.
1: Gimli görse tanır tabi biz. Bir de şöyle güzel bir tarafı var. Şimdi yazar tarafından da bakarsan okuyucuyu ortak ediyor diğerlerine karşı. Evet. diğerlerin bilmediği bir şey okuyucu Okuyucu biliyor. bilmiş oluyor. O yüzden ileride karşılaşacağı bir şeyi okuyucu bilirken oradaki karakterler bilmediği için sen keyif alıyorsun. Oradaki yani. karakterleri şaşırtıp okuyucunun onları şaşırtanlardan sağlam. biri olarak kurguluyor. Frodo biraz naz ediyormuş gibi davranıyor ama sonunda kabul ediyor. Onları alıp altına giyiyor. Üstüne kendi kıyafetlerini giyiyor. Zırhın. Teşekkür ederim Bilbo falan diyor. Bilbo bu böyle omzuna pat pat vurup hiç kalkışma diyor. Oo diyor taş gibi oldun artık sana da vurulmuyor diye Elim acıdı diyor zırhtan dolayı. Bir teşekküre bilmem neye falan gerek yok diyor. Her hobbit birbirine yardımcı olmalıdır zaten. Senden rica edeceğim şudur diyor. Şayet ben ölmez de ömrüm vefa ederse ikinci bir kitap daha yazmak istiyorum. Sen döndüğünde bana maceralarını detaylı bir şekilde anlat. Ben de o ikinci kitabı senin maceralardan yazayım. Böylece diyor iki kitabım olsun falan diyor. Ve o sırada böyle susuyor. Pencereye böyle derin derin bakarken Yine bir şarkı söylüyor prore. Aynı
0: ben her fırsatta bir şiir bir şarkı
1: Sen de hobit sayılırsın bilek
0: Hobit sayılırım evet Ocak başında oturmuş Düşünüyorum gördüklerimi Çayır çiçekleri ve kelebekler Geçmiş yaz aylarındaki Sarı yapraklar Örümcek ağları Geçmiş sonbaharlar Sabah pusları Ve gümüş bir güneş Ve saçlarımın arasında rüzgar Ocak başında oturmuş Düşünüyorum Nasıl olacak dünya? Sonsuz bir kış gelecek. Göremeyeceğim baharı bir daha. Çünkü hiç görmediğim daha çok şey var. Yeşiller başka başkadır. Her ormanda, her bahar. Ocak başında oturmuş, düşünüyorum eski insanları ve hiç göremeyeceğim bir dünyayı görecek olanları. Fakat her oturup düşündüğümde o eski zamanları, geri dönen ayak seslerini bekliyorum ve kapı önündeki konuşmaları
1: aralığın sonuna doğru artık üstü karlı kaplanmış gri dağlardan batıya doğru estiği için buz gibi bir hava var böyle doğu rüzgarları ağaçların yapraklarını falan düküyor kara çamlar falan dalgalanıyor ve hava ciddi bir şekilde soğumuş durumda artık yola çıkma zamanı geldi Elrot siz diyor buradan çıkarken diyor gündüz değil gece çıkacaksınız diyor. akşam vakti çıkacaksınız hiç olmazsa o gece ileri kullanarak gündüz sizi görebilecek olan Sauron'un uşaklarının gözlemlerinden kurtulmuş olursun mümkün olduğunca gece seyahati Gündüz dinlenin, gündüz seyahat etmeyin, fark edilmeyin diyor. Ne kadar amacınıza yaklaşırsanız gizli bir şekilde o kadar yararlı olacaktır. Boromir şey yapıyor, seyahate çıkacaklar için, minastirite dönecekler için daha bir keyifli, şevkli bir durumda. Dağların vadilerinde yüksek berrak boru sesleri duyulur diyor. Yola çıkmadan evvel borusuna üflüyor. Hakikaten böyle ayrık vadide o borunun sesi çınlıyor. Ve ayrık vadinin uzak yerlerinde bile herkes borunun çaldığını hissediyor. Elrond söyleniyor bu sefer bir şekilde diyor ki o boruyu bir kez daha ses vermekte acele etmesen iyi olur. Kendi topraklarınızın sınırına varıp da ara düşünceye kadar bunu çalma artık. Yani milleti uyarmanın da gereği yok. Azar işitti Evet azar işitti. Borom diyor ki olabilir diyor. Dediğiniz haklı da ben uğur olarak her diyor yolculuğa çıkmadan evet kendi ülkemde <gülüyor> de başka bir yerde de bu boruyu diyor bir kere üflerim diyor. Erol Ve... da şey
0: diyor değil mi içinden delinliğe çattık. Birisi her bulduğunda şiir yok Birisi borumu <gülüyor> öttürürüm ben her seferinde der.
1: Ay <gülüyor> bu ...batıl inanç olduğun hikayenin devamında... ...çiziyoruz zaten. <gülüyor> ben de uğur olarak diyor her yola çıktığımda... ...bunu çalarım zaten diyor. Böyle gölgelerde... ...yürüyecek hırsız gibi falan da... ...seyahat etmekten hoşlanmam. Benim yerim belli... ...olur diyor. Yine de şekil adam. Şekil boyunca. adam canım kesin. Cüce Gimli... ...çelik halkalardan oluşan bir tane kısa... ...zırh giymiş. Bir tane deri kemeri... ...var ucunda metal kupesi olan... ...takılma yeri olan. Oraya da bir tane... ...savaş baltası takılmış. Legolas'ın da yağı ve sadağı var. Yani ok koyma yeriyle elinde bir tane de el pançeri takmış beline. Zaten bu silahlı bir birlik değil. Çünkü amaçları hızlı hareket edip bir an evvel gidecekleri yere gitme. Yoksa hani bir savaşçı birlik gibi hazırlanmamışlar. Aragorn'un Andurili var kınında. Frodo Sting'i almış ama diğer hobbitler höyüklü tepelerden mezardan çıkartılmış tombonma dilim verdiği kamaları kılıç gibi takmışlar. Bir de Gandalf'ın hem asası var hem de Glandring'i yanına almış. Bu Thor'u meşe kalkanla beraber dağın altındaki mezara gömülen Oclist'in de kardeş kılıcı. Bunu defalarca söyledik. Bu birinci çağda Noldor demirciler tarafından Gondolin'de yapılan özel ork ok savaşları için yapılmış kılıçlardan biri. Hatta Glandirin Turgon'un kılıcı. Bütün bunlar da Elrond'u verdi. Böyle içi yünlü kalın kıyafetler falan giymişler. Yani iyi bir kışlık kıyafetler falan giymişler. Ayrıca de Elrond hem yiyecekler hem onlara lazım olabilecek malzemeleri falan hepsini sağlamış. Taşıyıcı olarak da şairden Bileirelti'den aldıkları o hastalıklı çok zayıf öldü ölecek dedikleri midilli yanlarında. Adını da Bil koymuş Sem. Ve neredeyse artık Sem'in midillisine dönüşmüş. Çünkü en çok Sem'i seviyor. İlk başta hani bu uygun olmadığını, midillinin gitmesinin doğru olmadığını falan da söylemişler ama Sem diyor ki Aylık Vadide o kadar akıllandı ki biraz daha dursak konuşacaktı bile. Artık <gülüyor> ne dersem anlıyordu. Ben gideceğim dedim. Bana öyle bir baktı ki beni götürmezsem ben burada çok üzülürüm falan <gülüyor> diye. <gülüyor> çok üzüldüm. O gelmek istiyor. Mecburen bunu da götürdüm türeceğiz falan diye ısrar etmiş. Sonunda da Elrond da kabul etmiş. Tamam demiş. Bil de sizin yanınızda gitsin. Hı. Bir
0: bu deli eksik zaten diyor. Ekip <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii canım Nazgûl Büneğine karşı değil. Ve şey diyor burada. Grupta diyor neşesi yerinde olan tek kişi Bil'di diyor. Hani daha keyifli. Bir de Bil Ayrık Vadide geçirdiği sürede resmen gençleşmiş, güçlenmiş, artık çok kuvvetli tüyleri pırıl pırıl kilosunu almış bir midilliye dönüşmüş. Çok sağlıklı, çok güçlü bir midilli olmuş durumda Ayrık Vadide beslenmeleriyle. Ondan sonra vedalaşmalar büyük salonun önünde gerçekleşiyor. Gandalf var hiç. Hepsi kapı önünde bekliyorlar. Aragon diz çökmüş. Başını yere doğru eğmiş duruyor. Diğerleri ayakta. Bilbo Frodo'nun yanında ufak ufak konuşuyorlar. Kam ayrılmadan önce falan. Sam de Midilisinin yanında durmuş. Dudağını emiyor falan. İş ciddiye bindi. Artık ayrılıyorlar. Gandalf çıktı mı odadan şey yapacaklar, ayrılacaklar falan. Bil oğlum diyor sen bize takılmayacaktın. <gülüyor> Burada kalıp diyor ayrık vadinin o lezzetli otlarından yiyecektim bahara kadar. Baharda diyor zaten taze çimenler çıkacaktı. Aa, aa. Keyfine bakacaktın. Bizle geleceğim diye hiç tutturmayacaktım <gülüyor> Ama Bil tabii ki hiçbir şey demiyor ya Sesini Midi var hala konuşacak diye. Sen yanına aldıkları şeyleri düşünüyor. Ulan diyor eksik bir şey aldın mı acaba? Çünkü Midilli'den sonraki en büyük yük de En vazgeçilmezi bir ahci olduğu için kapkacakları var mı? Var torbasında. Küçük tuz kutusu var onun sürekli. Tuz çok önemli. Tuz kutusunu da Elrond'dan doldurmuş. Ayrık Vadiden doldurmuş. Durmuş O da yanında duruyor epeyce bir pipo tütünü almış yanına piposu pipo tütünü keyif yaparız bilmem ne diye ama diyor yol çok uzun diyor ne kadar alırsam alayım bu pipo tütünü de yetmez de hani gidebildiği kadar gitsin çakmak taşıyla kava almış yanına yün çoraplar çamaşırlar bir de Frodo'nun kendisine ait olup unuttuğu ama yeri gelince ihtiyaç duyacağını bildiği eşyaları da Frodo'ya demeden almış koymuş çantaya onun amacı da şey aa şuyum vardı benim tüh keşke yanımda olsaydı dediğinde Frodo ben, ben getirdim diye çıkartıp gösterecek. Gurur olacak ondan yani. Ondan gurur duyacak falan diye. Sonra diyor ki ip. Lan diyor dün gece diyor ip lazım ip lazım deyip durdum. İp koyacağım dedim. Bir ip almayı unuttum diyor. Yanına almazsan kesin lazım olur diye düşünüyordum diyor. Yanımızı almadık demek ki ip kesin lazım olacak. Eldroth çıkıyor Gandalf'la birlikte dışarı salondan yanına çağırıyor grubu. Son sözüm şu olacak diyor. Yüzük taşıyıcısı hükümdağ macerası başlıyor. Aramızda bir tek onun mesuliyeti sorumlulukları var. Yüzük taşıyıcısı Yüzük taşıyıcısının temel mesuliyetleri şu. Yüzüğü bir kenara atmayacak. Düşmanın uçaklarına asla vermeyecek. İnanılmaz zor bir durum olmazsa, çok çok hayati bir şey olmazsa kendi grup arkadaşlarına bile yüzüğe dokundurtmayacak. Görevi hüküm dağına gidip bunu atmak bu görevden vazgeçemeyecek. Onun görevi o. Diğerlerinin hiçbir mesuliyeti yok. Tamamen gönüllük esasına dayanıyor onlarınki. Onlar istedikleri yere kadar yüzük taşıyıcısını götürürler, istedikleri yerde terk edebilirler. Başka bir yol seçebilirler kendileri. Yolda diyor her birinizin karşısında diyor acayip tehlikeler çıkacak. Toplu halde ya da tek tek. Ve o yüzden de diyor yolda defalarca başka başka kararlar vermek zorunda kalacaksınız. Yolda ne olacağını diyor ben buradan göremem ve hiçbiriniz de tam olarak yolda başınıza neler geleceğini göremezsiniz. Gene de inşallah gücünüzle, iradenizle, cesaretinizle bu yolculuğu tamamlarsınız ve görevi yerine getirirsiniz diyor. Gimli söyleniyor. Diyor ki yol karardığında yolunu ayırana dost denmez. Yani hey yavrum. zaman ayrılır diyor ya Elrond. O da öyle diyor.
0: Aklında tuttun. Arabasının arkasına <gülüyor> yazar.
1: Evet onun arabanın arkasına Altına da
0: imzan atarsın.
1: Belki diyor Elrond. Lakin gecenin çöktüğünü görmemiş olan karanlıkta yürümeyi ahdetmemeli.
0: Sen de bunu yaz arabanın <gülüyor> arkasına. <gülüyor>
1: Gimli durmuyor ama inatlaşmaya devam ediyor. Diyor ki yine de ağzından çıkmış yemin titreyen yüreğe güç verir. Bunda evet. da <gülüyor> Ya da Yeden. diyor çökertebilir o yüreği diyor Elrond. Hmm. Bir sessizlik oluyor. Diyor ki gene de diyor, yüreğiniz ferah gidin. Elflerin insanların ve tüm hürokların uğru <gülüyor> üzerinize olsun. Yüzünüzdeki yıldızlar sürekli parıldasın. Bilbo iyi iyi şanslar diyor el sallıyor ve soğuktan titriyor o sırada. Hava iyice serinlemiş. Frodo günlük tutamazsın herhalde evladım da en az diyor yani aklında iyi tut döndüğünde diyor şu kitabı yazalım. Sen döndüğünde şeyi halledelim ve hoşça gidin diyor. Ve Eldon tanesinden de pek çok elf kişi falan bunları sessizce uğurluyorlar. El sallıyorlar ama bir neşe, bir karnaval hali falan yok böyle. Ağır bir yolculuğun hüznüyle bunlar yola koyuluyorlar. Kent merkezinden ayrılıp dağlara doğru yol alıyorlar. Oradan brunien geçidini falan geçip tepeleri tırmanmaya başlıyorlar. Doğuya doğru, puslu dağlara doğru seyahatleri burada başlıyor oluyor. Gitgide son sıcak yuva artlarında kalmış oluyor. Yolculukları sırasında yaban diyarın kıyısına geldikleri için orada çok sert neredeyse ağaçsız böyle yer yer çimenlikte alanlar taşlı bir yer falan var. O yüzden de ilerlemeleri aslında çok kolay olmuyor. Bir de dağlara doğru yol aldıkça hep bir eğimle karşılaşıyorlar. Bir eğim tırmanmak zorunda kalıyorlar. O da yolculuklarını aslında ağırlaştırıyor. hitlaheklerin Hitler'in yani puslu dağların batısıyla Ayrık Vadinin arasındaki bu ara arazi de aslında tarih boyunca da çok şey olmamış. Sauron'un askerleri, casusları bilmem ne buralara pek gelmemiş. Biraz ayrık vadinin gücünden biraz da zamanında oralarda elf yerleşimleri olduğu için böyle biraz korunmuş bir tarafı da var oranın. O yüzden gene de tedbirli davranıp geceleri yürüyüp sabahları uyuyorlar falan ama karşılarına da bir şey çıkmıyor. Herhangi bir casus olabilecek bir canlı çıkmıyor. Kuşlar falan dahil. Gandalf en, en de yürüyor. Yanında da toprakları en iyi bilen, tanıyan Aragon var tabii ki. Aragorn bunların şu anda lideri gibi zaten izci olduğu için yolu da o biliyor. Aragon götürüyor. Diğerleri sıra sıra arkaya dizilmiş en arkada Legolas duruyor. Legolas'ın en arkada durmasının sebebi de arada bir durup geri falan bakıyor ya da öne bakıyor. Legolas oradaki bütün herkesin görüş alanından çok daha ötesini görebildiği için gözleri çok keskin olduğu için hem arkayı kollaması hem de ön tarafı gözetleyebilmesi için en arkadan devam ediyor.
0: Çünkü
1: neden? El <gülüyor> gözlerin? Neler görür? Legolas. <gülüyor> Tam ben de Zahir abinin görevi. Biz görüyor musun? görüyoruz. This <laughs> is biz hiç vaydanı biz abi. abi genelde biz, sizin... biz Ayrık Vadi'nin çıkışında zaten de yorulduk bizlerdik yani. Daha yabanelere çıkmadan hiç. Zaten Hadi.
0: bizim hikayeler genelde şöyle sonlanıyor. Bir şey ararken gözümün önündeymiş
1: ya. Evet o çok oluyor ya. <gülüyor> Hakikaten öyle oluyor ya çok oluyor. Ya, ya başımda gözlük varken gözlük aradığımı biliyorum ben ya. Kafama Aa. takmışım haberim yok anasını zaten gözlük arıyorum. Bir de sinirleniyorum nereye koyup bu gözlüğü diye. <gülüyor> şimdi buradaydı. Ya. Ya, şimdi buradaydı ya. Takıyordum işte gözümdeydi ya. Yaşlık diyoruz biz ona. Evet. Yolcuklarının İlk bölümü zorlu ve sıkıcı geçiyor. Yani gece yürü, olabildiğince yürü, yorulana kadar yürü. Ateş yakamıyorlar dikkat çekmemek için. O yüzden soğuk yiyecekler yer. Gündüzleri nöbetleşe uyu, ondan sonra gece akşam üzeri tekrar yolculuğa çık falan diye. Gayet can sıkıcı bir şekilde bayağı bir yol alıyorlar. İlk başta hobitlere çok yoruldukları hissi geliyor. Çok bacakları falan ağrıyor. Bir de çok yavaş, kaplumbağa gibi ilerleyip aslında hiçbir yere doğru gitmedikleri hep çok az bir mesafe kat ettik derini düşünüyorlar. Çünkü puslu dağlar hep çok uzakta gözüküyor. Günlerce seyahat ediyorlar ama gene de bir türlü yaklaşamıyorlar. Hep çok az bir mesafe ilerledik gibi geliyor. Buna da canları sıkılıyor. Ama gün be gün dağların yaklaştığını fark edince evet biz mesafe kat ediyoruz. Yorgunluğumuza değiyor hissi. Bunların da içini rahatlatıyor. Bir de patikalar yollar falan çok az. Arabon hepsini biliyor ama kimi patikalar falan da zaman içinde dökülmüş taşlarla yuvarlanan kayalarla falan tıkanmış. Onların çevresinden dolanmak Falan da eziyet oluyor. Yolu uzatıyor. Çok ağır ama kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. 15 gün boyunca inanılmaz doğudan esen soğuk bir rüzgarla mücadele ediyorlar aynı zamanda. O kadar soğuk ki Elrond'un verdiği kıyafetlere rağmen üşüyorlar. Hem uyurken hem yürürken. Fark etmiyor. Ama 15. günde hava değişiyor. Güneyden doğru esmeye başlıyor rüzgar. Hava bir tıkırılmış oluyor. Eski üşümeleri kalmıyor. İyi. En azından o iyi. Ağır aksak uzun bir gece yürüyüşünün sonunda soğuk ve berrak bir şafak doğuyor. O şafak ufak doğduğu zaman artık onların dinlenme zamanı gelmiş. Gri yeşil gövdeleri böyle dağların yamaçlarında kat kat dizilmiş çoban püskülü ağaçları olan bir yerde mola veriyorlar. Ta güneyde artık grubun izlediği patikayı kesermiş gibi gözüken puslu dağlar net bir şekilde görülmeye başlıyor. Artık dağlara bayağı yaklaşmışlar. Gandalf Frodo'nun yanına geliyor. İşte diyor insanların Hollin dedikleri ama elflerin Eregon diye tanımladıkları bölge burası. Burada birçok elf yaşardı vakti zamanında diyor. Burası çok canlı bir bölgeydi. Elf yerleşimiydi burası. Çok daha fazla yol kat ettiğini düşünseniz bile çok yüksek bir mesafe kat ettiğimizi düşünseniz bile diyor karga uçuşu hesaplarsa yani bizim kuş uçuşu dediğimiz şey aslında hep bir topu diyor 45 versah geldik 15 günde Ama gene de diyor yani yürüyerek geldiğimiz için az bir mesafe değil diyor. Bu topraklarda diyor iklim daha yumuşak olacak ve daha az tehlikesi olacak. Çünkü erflerin yaşadığı topraklar erfleri unutmazlar. Onların kutsallığı, mübarek Di o topraklara siner. Toprak onları hatırlar. O yüzden de diyor kolayla diyor zaten bu Hollin bölgesinde Erezyon bölgesinde Sauron'un casuslarını falan görmemiz pek olası değil. Kuru diyor ki tehlikeli olsun olmasın diyor. Gerçek bir tam vakti pek makbule geçiyordu. Yani bir tanı görmek, önünde dağları görmek çok güzel. de şey diyor fakat dağlar önümüze düşmüş Gandalf diyor gece yürüdüğümüz sırada. Gece doğuya doğru mu döndük iyice diyor yolumuzu mu değiştirdik falan yok diyor. Berrak ışıkta da diyor daha net görebildiğiniz için dağları diyor siz daha yaklaşmış görüyorsunuz. Yoksa yolumuzda bir değişiklik olmadı. Sen diyor hem aylık vadede dünyanın haritası vardı diyor. Hiç haritayı kontrol etmedin. Böyle nereye gidiyorsun bilmiyor musun diyor. Aslında diyor bir ara baktım da benim çok ilgimi çekmedi haritalar falan. <gülüyor> Bu işlerle diyor daha çok Frodo ilgilenir diyor. Onun aklı basıyor. Ben öyle üstü körü bir baktım diyor. İncelemedim. Legolas'la birlikte gelmiş olan Gimli çukur gözlerinde garip bir ışıkla ileri bakmaktaydı. Puslu dağlara doğru bakmaktaydı. Benim haritaya ihtiyacım yok. İşte vaktiyle atalarımızın çalıştığı memleket. Bu dağların biçimlerini metal ve taştan yaptığımız nice eserlere nakşettik, işledik diyor. Yani buradaki dağları görüntüsünden bibloları yaptık ya da işte yaptığımız zırhlara bu dağların görüntüsünü işledik falan. Önlerinde üç tane ...diğerlerinden daha yakın dağ duruyor. Üç adet diyor ki çok güzel isimler. Evet yani, abi hakikaten. Baraz, Zirak, dur dağları. Uyanıkken sadece bir kere uzaktan görmüştüm bu dağları. Hiç bu kadar yakınına gelmemiştim. Ama diyor ben bunların hepsinin isimlerini bilirim... ...ve nasıl olduklarını da iyi tanırım. Çünkü Karakuyu yani Erf diyeninde Moria denilen Kazattum... ...Cüce Gazul yatıyor bu dağların.
0: Buyur. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zafer abi şey, alttan reklam verdi. Evet.
1: Şimdi bilmeyenler olabilir onu söyle şimdi Nümayiş çıkarttık onu anlat. <gülüyor> evet doğru
0: durduk yere. Zaver abinin çünkü sosyal medya hesaplarının ismi Cüce Gazo. Cüce Gazo.
1: Bu yandaki Barazimbar yani Kızıl Boynuz. Zalim Karadras diyor ortadaki. Arkasındaki de Gümüş Çatal ile Bulutbaş. Bizim Zırak Zigil Bundus Hatur dediğimiz At Keleptil ile Gri Fanuidol. At Keleptil ile Gri Fanuidol dedikleri Elfçe isimleri. Zırak Zigil ile Bundus Hatur dedikleri Kuzdol isimleri cüce isimleri. Orada diyor dumanlı dağlar çatallanır. Tek sıra halinde sıra dağlar halinde gelir. İki kısmı ayrılır. Birisi batıya doğru kıvrılır. Birisi doğuya doğru kıvrılır. Haritayı inceleyenler bunu fark eder. Orada da diyor derin gölgeli bir vadi uzanır ikisinin arasında. Azanul Bizar, Erflerin Nanduhiryon dedikleri gölgeli dere vadisidir orası da diyor. Bayağı coğrafyaya hakim kimli yani. Demek ki cücelerde de bir haritalama hikayesi falan var yani. Neredeyse kendisi yaşamış gibi bütün coğrafyaya hakim kimli de. Gandalf diyor ki biz gölgeli dere vadisini hedefliyoruz zaten. Oradan geçip gitmeyi hedefliyoruz. Eğer Karadras'ın öbür yamacının altındaki kızıl boynuz geçidi denilen geçitte tırmanırsak gölgelir dele basamaklarından cücelerin derin vadisine ineceğiz. Orası tam bir cüce vadisi. Aynalı Göl'ün uzandığı, Gümüş Damar Nehri'nin buz gibi pınarlarının kaynadığı yere gideceğiz. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Gimli böyle söylenir gibi ya da bir dua okur gibi şey diyor. Kapkaradır kelet zaramın suları ve buz gibidir kibil nalanın kaynakları. Yakında onları görebileceğimi düşününce yüreğim titriyor diyor. Gandalf da gördüğünde mutlu olasın ey aziz hocam diyor. Fakat seni bilmem de biz o vadide kalmayacağız. Yani biz yolumuza devam edeceğiz. Sen istersen o vadide kalırsın. Bizim gümüş damardan aşağıya gizli ormanlara inmemiz gerek. Böylece Ulu Nehri'nin oraya ineceğiz. Yani puslu dağların batısına geçmiş olacağız. Oradan da diyor ve duruyor. Bir sessizlik oluyor orada. Dayanamıyorum Mary. E diyor oradan da hani ne yapacağız? Oraya kadar geldik diyelim. Ne yapacağız? Yolculuğun sonuna ya da sonunda falan diye kemküm ediyor Gandalf. Ondan sonra diyor ki bu yolculuk çok uzun ve diyor çok tehlikeli. Hepsini birden düşünmeye gerek yok. Hele diyor şu dağları bir doğuya geçelim. Ondan sonra diyor nereye gidebiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Önümüze ne çıkıyor? Onu görelim ve ona göre davranalım diyor. Burada diyor artık iyice dinlenelim diyor. Çünkü bu topraklar elflerin kutsalliyetinden, kötülükten arındırılmış topraklar. Rahat edebiliriz burada. Daha kaygısızca uyuyabiliriz. Daha kaygısızca yemek yiyebiliriz bir rahatlarız diyor. Legolas da şey diyor bu doğru fakat buranın elfleri biz orman ahalisine yabancı bir soydu. Ağaçlar ve otlar onları hatırlamıyor. Ama taşların onlara ağıt yaktığını duyuyorum diyor. Legolas hani bu ağaçları da dinleyebiliyor. Seslerini anlayabiliyor. Taşların falan ağıtını da dinleyip anlayabiliyor. Ama ağaçlarla çok daha iyi anlaşıyor. Çünkü Legolas bir orman elf. Otlar hatırlamıyorlar ama diyor buradaki yerleşimi taşlar hatırlıyorlar diyor. Hollindeki yerleşime. Şöyle bir ağıt yakıyorlar ...taşlarda eski günlere ithafen. Derin derin kazdılar bizi... ...ince ince işlediler... ...yüksek yüksek inşa ettiler ama gittiler. Gitmişler diyor Legolas. Çok zaman önce limanların yolunu tutmuş buradakiler. O sabah oralarda yerleşiyorlar... ...kamp kuruyorlar falan... ...ve uzun zaman sonra ilk kez neşeli bir yemek yiyorlar... ...o toprağın verdiği canlılıkla, güvenle falan... ...ve akşama kadar da rahatça uyuyorlar... ...dinleniyorlar. Akşam da gitmeyiz, öbür gün sabah gideriz diye düşünüyorlar. Gandalf diyor ki burada gündüz ve gece kalalım... ...dinlenelim, yolumuza öyle devam edelim. Ama Aragorn sessiz ve düşünceli. Biraz onlardan uzaklaşıyor dağlara doğru. Tepenin sırtlarına doğru bakıyor. Dağlara doğru bakıyor falan. Ve bir şeyleri dinlediği, kulak kabarttığını falan... ...fark ediyor gruptakilerde. Ondan sonra küçük vadinin kenarına dönüp... ...aşağıda gülüp eğlenen hobbitlerin yanına iniyor. Meri diyor ki, hayrola yol gezer diyor. Neye bakıyorsun diyor. Doğu rüzgarını mı özledin? Doğudan gelen soğuk rüzgarımı? mı? Aragon diyor ki, aman eksik olsun. Fakat diyor, bir şeyin yokluğunu hissediyorum. Hangi mevsim geçersem geçeyim diyor. Hollin topraklarında yaşamış halkların duygusunu hissederdim diyor. Tamam çok uzun süredir burada yaşayan bir halk yok. Binlerce yıldır burada hiç kimse yaşamadı falan ama diyor burada diyor hiç kuş sesi yok diyor. Tamamen sessiz. Sizin gürültünüz olmasa diyor ses çıkmıyor. Gandalf buna hemen kulak kabartıyor. Diyor ki ahalinin diyor nadiren görülüp duyulduğu bir yerde dört hobiti ve tabi diğerlerini görmenin verdiği şaşkınlıkla kaçmış olabilirler diyor. Onun sessizliğidir diyor. Arabanın inşallah onun sessizliğidir ama zannetmiyorum. Başka bir şey var burada. Yani kuşlar uzaklaşmış burada. Hani bir tedirginlik var. Bir korku seziniyorum burada. Abi hepsinin de altıncı hissi ne kadar kuvvetli bütün şey. Yani. <gülüyor> Boromir kazma gibi kalıyor yanlarında. Değil ya. mi? Ki nasıl iyi bir adam aslında. Nasıl büyük bir savaş. Gimli.
0: Gimli'nin
1: de altın. Gimli'nin aldın... ya i̇şte ya. Tamam yani. <gülüyor> Biz adam değil.
0: tabii yani. Boromir borusunu üfler o. Borusunu boru üfler.
1: O halde diyor daha dikkatli olmamız lazım. Ve diyor arabanın dediklerine bütün grup kulak versin. Çünkü diyor kolcular kadar hiç kimse bilmez bu bölgeleri. Ben de diyor daha önceden geçmişi ama rağmen bir kolcu gibi bilmem, hele bu kolcu Aragonsa diyor, ne derse diyor doğru kabul etmemiz ve onun aklına uymamız lazım. Burada bir kötü korku seziyorum diyorsa burada korkulacak bir durum vardır. Nöbetçi. Nöbetçi sen bırakıyorlar artık uyumak için, ama Aragon da tedirginliğinden uyuyamıyor. Senle beraber nöbet tutuyorlar, diğerleri uykuya dalıyorlar ve o zaman sen bile hakikaten millet uyuduğunda kendi horlamaları, nefes alışverişleri ya da bilin işte ayaklarını oynatması ya da yemek yerken ağzını çıkarttığı sesle başka çevrede hiçbir sesin olmadığını fark ediyor. Tamamen çevre ölüm sessizliğinde. Kendileri bir ses çıkartmadığı sürece. Hatta ayağa kalkıyor yani arada bir esniyor oturmaktan sıkıldığında falan kendi kütürdeyen kemiklerinin sesi sanki bütün vadede yankılanıyormuş gibi geliyor. Ses o kadar yok vadede. Tamamen ölüm. Tamamen tamam. ölü bir şey gibi. Ve şey yapıyor böyle uzağa güneye doğru bakarken kara bir leke beliriyor sanki. Büyüyor. Rüzgarda uçan duman gibi kuzeye doğru dönüyor. Kayboluyor. Sem şey diyor o neydi yol gezer diyor. Bir şey gördüm güneye bakar yani hareket etti falan. Buluta falan da benzemiyordu diyor. Çok hızlı hareket ediyordu. Aragon hiç cevap vermiyor ama semin baktığı yer o da bakıyor. Odaklanmış tedirgin bir şekilde o da gözlüyor. Ve daha sonra da sen kendisine doğru gelen bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu hissediyor böyle gökyüzünden. Ve o gelenin böyle bir kuş sürüsü olduğunu fark ediyor. Onlara doğru böyle gökyüzünden bir karaltı halinde çok büyük bir bulut gibi bir kuş sürüsü geliyor. Aragon onun kuş sürüsü olduğunu senle beraber anlar anlamaz ki burada da ilk seyahatleri hatırladığımızda Hobbit arasında da en keskin gözlüsü sendi. Uzağa bakılacaksa seni söylüyorlardı.
0: Hobbit gözleri neler, evet, neler görüyor
1: Aragorn'la beraber onun kuş sürüsü olduğunu anlıyorlar. Aragorn hemen Sem'e yat ve kesinlikle kımıldama diyor. Çekiyor onu çalıların arasına sokuyor. Kendisi de yatıyor. Üstlerinden böyle bir kuş sürüsü geçiyor. Sonra o kuş sürüsü geçip uzaklaştıktan sonra aralarından bir grup kuş tekrar onların üstünden dolanıyor ve tekrar yollarına devam ediyorlar. Bunlar iyice uzaklaştıktan sonra artık kuş sürüsü görünmez olduktan sonra Aragon Semide tutup kaldırıyor. Kendisi de kalkıyor ve gidiyor Gandalf'ı uyandırıyor. Kara karga bölükleri dağlarla Grisel arasından uçuyor. Grisel nehirdi bildiğiniz üzere. Holin üzerinden geçtiler diyor ve buraların yerli kuşları değil buralarda yaşayan kuşlar değil. Fangon ve Garpelinden gelme Krabainler olabilir. Krabayinler bir karga türü. Neyin peşindeler bilmiyorum diyor. Belki diyor bir şeylerden ürktüler güneye doğru yollarına devam eden bir sürü. Belki bizimle alakası yok. Belki de karanlıkların haber olarak geziyorlar bilmiyorum ama benim hoşuma gitmedi bu sürünün buralarda dolanıyor olması. Hollin diyor artık bizler için tekin bir yer değil demek ki diyor. Yani o elflerin eski kudreti diyor hala var ama artık eski koruyuculuğunda değil. Buralarda zayıflamış falan deyince Gandalf diyor ki bu durumda diyor kızıl boynuz geçiti, karadras geçiti gözleniyordur. Ve diyor oradan görünmeden nasıl geçeriz benim bildiğim bir yolu yok. Fakat bunu zamanı gelince düşünmemiz lazım diyor. Hava kararır kararmaz hareket etmeye başlamamız gerekiyor yok. Korkarım diyor. Gece dinlenmesi yattı. Yani sabah değil artık gece yolumuza devam edeceğiz. Aragonda neyse diyor Allah'tan diyor ateş yakmıştık ama ateş çabuk geçti. Hı. Dumanı da dağılmıştı. Kuşlar ateşin dumanını fark etmemiştir. Kuşlar geçerken ya da uzakta gördüğümüzde ateş zaten sönmek üzereydi diyor. Onu fark etmemişlerdir. Gürültüye konuşmaya Pippin uyanıyor diyor ki al başına bela diyor. Ben de burada bir yemek daha yeriz. Dinlenmiş olarak yolumuza devam ederiz falan diye düşünüyordum diyor. Gandalf diyor ki sen diyor umut etmeye de devam et diyor güzel yemek sıcaklık için falan. Ama diyor önünde hiç beklemediğin ziyafetler bekliyordu olabilir seni belli olmaz. Bana soracak olursan ben de rahat rahat bir pipo içmek ayaklarımı ateşe doğru uzatıp bir parmaklarımı ısıtmak falan isterdim ama koşullar diyor bunu sağlamıyor. Güney'e gittikçe diyor hiç merak etme diyor hava ısınacak biz güney'e doğru devam edeceğiz. Sen dedi ki haddinden fazla ısınacağı garanti <gülüyor> ama artık diyor şu ateşte dağ görüp de yolculuğumuz bir tamamlansa ben de diyor ilk gördüğümde diyor, şu dağların diyor ortasını karaklasın. O ateş daha zannettim de yolculuğumuz bitti diye seviniyordum diyor. Çünkü diyor burada Tolkien sen diyor haritalardan falan hiç anlamazdı. Çok uzun bir seyahat yaptıklarını düşünüp orada yine vardıklarını zannediyordu. Umursamadığı için coğrafyayı bilmem neyi falan hani sadece amacına yönelik bir olduğu için diyor. Bu coğrafya hakkında bilgisi yok. Daha önünde miller yüz millerce yol olduğunu farkında değildi. Sen şey de diyor Gimli hmm. Kuzlu adlarını söylüyor ya hmm. dağları falan. Ya diyor bu cücelerin dili de diyor, çok kalkkok bir şeymiş. <gülüyor> Yeah. <laughs> Ama aradan çok böyle o ok katı ya. gimli <gülüyor> duysa döver bunu. <gülüyor> Aragon hemen toparlıyor bunları. Soğuk bir yemek yiyorlar gene atıştırıyorlar falan ve grup yoluna devam ediyor. Ara ara bu kara kuşlar kerebayin denilen karga türü bunların üstüne yaklaşıyor gene oralarda döne döne dolaşıyorlar demek ki. Yolculukları sırasında bunlar geçerken saklanıyorlar. Kuşlar uzaklaştıktan sonra yollarına kara doğru devam ediyorlar. Aragon da o yolları bildiği için baya düzgün patikalar falan bulabiliyor bunlara. Ama gene de her bulduğu düzgün patika bile yokuş yukarı ilerlediğinde ve kimi işte yuvarlanmış kayalarla, taşlarla ya da çok kuvvetlenmiş çalılarla falan kapalı olduğu için yer yer zorluklarla karşılaşıyorlar. Ama en azından belli bir tempoyla ilerleyebiliyorlar. Şafağın ilk kıpırtılarından hemen önce iyice soğuk saatler gelmiş. Çünkü zaten günün en soğuk saati şafağa en yakın saattir. Hani günümüzde de böyle bu. Frodo gökyüzüne bakıyor birden yüksekteki yıldızların önünden bir gölgenin geçtiğini görüyor. Diyor. Sanki yıldızlar bir anlığına solmuş gibi hissediyor böyle. Ve şey diyor Frodo üzerimizden geçen bir şey gördün mü diyor Gandalf'a. Gandalf hayır diyor ama her neydiyse hissettim. Hiçbir şey olmayabilir. Belki de ince bir bulut dokusudur. Bilemem ama bir şey geçtiğini hissettim. Çok hızlı hareket ediyor diyor, diyor. Aragon. Hiçbir bulut öyle hareket etmez. Rüzgar bulutları bu kadar hızlı hareket ettirmez. Bir tedirginlik ikinci kez bunların üstüne binmiş oluyor. O gece yalnız başka bir şey gelmiyor başlarına. Ertesi sabah bir gün öncekinden daha parlak bir şafak söküyor. Ama gene de hava soğuk ve rüzgarlı ve tekrar doğuya dönüyor rüzgarlar ve gene bunları üşütmeye başlıyor. İki gece daha yollarına devam ediyorlar. Tepeleri dolana doluna. Üçüncü sabahta Karadras önlerinde yükseliyor. Artık Karadras'ın eteklerine gelmiş durumdalar. Tepesi gümüşsü bir taşla taşlandırılmıştı diyor Karadras'ın. Tam tepesinde böyle beyaz bir halka var. Tepesine kar yağmış. O yüzden böyle sanki bir taş takılmış gibi duruyor. Şu Fuji, gibi. Dağı gibi. Fuji Dağı gibi. Fakat kenarları tamamen kar şey, ...çıplak ve donuk kırmızı duruyor toprakları da. O yüzden kızıl boynuz diyorlar. Hani böyle kırmızımsı bir toprak yapısı var. Havada kapanacak gibi güneş solgun duruyor o sırada. rüzgar da kuzey doğuya doğru dönmüş. Gandalf böyle havayı kokluyor. Diyor ki arkamızdaki kış koyulaşıyor. Yani arkamızdan da bir kış geliyor artık. Önümüzde bir kış, arkamızda da bir kış geliyor. Kuzeydeki dağlar eskisinden daha beyaz. Kar eteklerine doğru iniyor artık kuzey dağlarının. Bu gece kızıl boynuz geçidine iyice yaklaşmış olacağız. dar patika'da gözcüler tarafından gözcüler görülmek bir melanetin pususuna düşmek içten bile değil. Fakat hava şartları hepsinden daha kötü bir düşman olabilir. Seçtiğiniz yol hakkında şimdi ne düşünüyorsun Aragon diye Aragon'a soruyor. Frodo bu Aragorn'a sorduğu soruyu duyuyor. Diğer arkadaşları duymuyor. Biraz daha geride Kulak kesiliyor. Diyor ki yani aralarında önemli bir yol tartışması var demek ki. Meraklı bunları dinliyor belli etmeden. Aragon şey diyor sen de biliyorsun ki diyor yani hayırlı bir yol olacağını düşünmüyordum bütün bir yolun bile. Ama diyor şöyle düşünüyorum diyor. Karadras'tan geçiyor o olmak, kışın tehlikesini göze alıyor olmak, başka belalardan daha az bir bela. O yüzden bu yolu tavsiye ediyorum. O yüzden bu yoldan devam edelim diyor. Yoksa diyor ben bu yolun da böyle çok hayırlı, rahat bir yol olmadığını biliyorum. Sadece diğer tahmin edilen yollardan daha az belalı bir yol. Bunun daha diyor güneyine doğru inersek geçit verebilecek bir yol daha var. Rohan geçidi. Ve diyor Saruman ve Gıvahir'den öğrendiklerini dinleyince diyor, hani şey falan demişlerdi ya, rohanlılar bahç veriyor hmm. sağlığına falan. Ben diyor oradan geçerken diyor ya ruhanlılar bizi yakalarsa ve hakikaten kötü tarafa geçmişlerse onun diyor garantisini bana veremezsiniz ve onlara karşı ne yapacağımızı bilemiyorum o yüzden diyor ruhan geçirdiğinden de geçemeyiz bir şekilde diyor mecburuz buradan geçmeye Gandhı'fta yani o konuda diyor ben de garanti veremem ruhanın değişip değişmediğini bilmemneyi falan ama bir yol daha var diyor karadıra geçti değil bu yol diyor konuşmuş olduğumuz daha karanlık ve gizli bir yol. Yani o yoldan bir daha konuşmayalım Gandalf diyor. En azından grup içinde konuşmayalım. Kendi aramızda tartışalım Karadras mı o gizli ve belalı yol mu? Tam bir net karara vermeden diğer bir seçenek olduğunu arkadaşlarla paylaşmayalım diyor. Ama diyor da daha ileri gitmeden bir karar vermemiz lazım. Karadras'tan mı geçeceğiz diğer taraftan mı geçeceğiz? O halde diyor biraz dinlenelim kafamızda bu Karadras geçtiği meselesini tartışalım. Herkes kampını kuruyor dinlenirken bu ikisi biraz daha uzakta gene muhabbetlerine devam ediyorlar Gandalf Aragon. Geri geliyorlar ve Karadras geçitinden geçmeye karar verdiklerini söylüyorlar gruba. Kışın zorlu şartları falan olacağını da bildiklerini ama geçebilecekleri en iyi yolun bu olduğunu söylüyorlar. Frodo'nun içi rahatlıyor. Çünkü bu belalı bir yol alternatif bir yol dediğinde Gandalf Aragorn'un bile biraz korktuğunu falan hissedince... ...demek ki diyor, o yol korkunç bir yol yani iyi ki o yolu seçmediler. İyi ki Karadras geçitini geçmeyi deniyoruz. Gandalf diyor ki son zamanlarda gördüğümüz işaretlere göre diyor korkarım ki hızıl boynuz geçidi gözetleniyor. Ayrıca arkamızda yakmakta olan hava şartları hususunda da kuşkularım var. kart tipi olabilir. Bütün hızımızla gitmemiz lazım. Öyle bile olsa bütün hızımızla gitsek bile yani yolumuz açık bile olsa kar tipiye yakalanmasak bile en az iki günlük geçide yolumuz var. Hani öyle kolay da bir yol değil. Dağ tırmanacağız geçide kadar diyor. Ve hazır olur olmaz yola çıkmamız lazım. Gece karanlığından faydalanmamız lazım. Boromir ben bir tavsiyede bulunmak isterim diyor müsaade ederseniz. Ben ak dağların gölgesinde altında doğdum ve yükseklerde yolculuk yapmanın yabancısı da değilim. Bu dağlarda bulunmanın yabancısı da değilim diyor. Öbür tarafa inmeden önce keskin bir soğukla karşılaşacağımız garanti diyor doğu tarafına geçtiğimizde. Tabii diyor daha kötüsü başımıza gelmezse. Gizleneceğiz derken donarak ölmenin bir yararı yok diyor. Geçtiğimizde donarak da ölebiliriz. O yüzden diyor benim fikrimce yola çıkmadan evvel herkes taşıyabileceği kadar odun alsın yanına. Yakacak odun alsın. Lazım olursa diyor ateş yakmak için kullanalım. Gandalf diyor ki tek bir şeyle izin veririm bu odun toplamanıza. Şayet ölümle hayat arasında bir sıkışma olmadığı sürece o ateşi yakmanıza izin vermem diyor. Ama böyle bir ihtimal olduğu için toplayın diyor. Sem de bile diyor ki bil diyor. Biraz da diyor sen odun yüklenebilirsin değil mi diyor. Bil anlamlı anlamlı Sem'e bakıyor. <gülüyor> Tekrar yola koyuluyorlar tabii ki. Ondan sonra böyle döne döne devam eden bir patikadan yokuş yukarı karadası tırmanmaya başlıyorlar. Gece yarısına varmadan büyük dağların dizleri deniyor. Yani orta yerine, orta yerine biraz aşağısına kadar tırmanmış oluyorlar ve rüzgar çok artmış durumda. İyice esmeye başlıyor rüzgar. Ondan sonra sol taraftaki dimdik bir kaya duvarının ardından bir patika daha dolanıyor. Onu seçiyorlar. Oradan gitmeye karar veriyorlar. Kayaların üzerinde Karatas'ın sert yamaçları karanlık içinde görülmez bir heyula gibi yükseliyordu diyor. Devasa yaratıklar gibi dönerek devam eden patikanın yanında böyle kayalar yükseliyor. Karatas'ın geçitlerine giden yol yükseliyor. Diğer tarafta da böyle sonsuz uçurumlar gibi karanlık zaten gece seyahat ettikleri için çok tehlikeli. İlerlerken Frodo böyle teninde bir serin ama efeksi bir dokunuş hissediyor. Sonra elinde falan hissediyor. Bir bakıyor kar yağmaya başlamış. Dokunuyor. Ve kar yağışı gitgide artmaya başlıyor. Sen söyleniyor. Buna diyor hiç sevinmedim diyor. Kar yağışını elbette ben de çok severim ama şairdayken diyor. Ve sıcacık evimde otururken. Aa, evet. Burada yağacağına gidip şairde yağsaydı diyor. Oradaki çocuklar için de halk için de eğlence olurdu. Şimdi diyor kendi yolumuza giderken bu Kar, çok saçma ve acımasız oldu. Keşke diyor buraya yağmasaydı da şair'e yağsaydı. Çünkü şair güneydir hem hariç kar alan bir yer değilmiş. yani çok, Kar yağışı çok sık olan bir yer değilmiş. O yüzden de şair'e kar yağdığında büyük küçük herkes çok eğleniyormuş. Yani kardan adamlar kızaklar muzaklar. Keşke şair'e yağsaydı kar diyor. Zaten bu felaket kışı denilen 1311 yılındaki büyük kışı da yaşayan hobbitler arasında hatırlayan tek kişi Bilbo Baggins çok uzun yaşadığı için. Bunların hiçbir o felaket kışında yaşamamış. Evet. Kar görmemişler. Gandalf duraklıyor. Korktuğum buydu diyor. Şimdi ne olacak Aragon diyor. Kar başlamış bileklerine kadar yükselmiş falan. Benim de bundan korktuğumu söyleyebilirim diyor. Yani bu yağışa yakalanacağımın korktuğumu söyleyebilirim diyor. Ama diğer şeylere nazaran diyor. iklimden daha az korkuyorum. Dağın güneyindeyiz biz şu anda diyor. Güneyde diyor bu kadar yağış olmaz diyor. Bu yağışta da bir gariplik var. Aslında diyor bu kadar yoğun bir kar yağışı olmaz. Ama diyor henüz tepelerine bile gelmedik. Tepelerde nasıl bir yağış olur diyor onu tahmin etmek daha da güçlü. Bir an önce yolu tamamlamamız lazım. Çünkü ilerledikçe bu yağışın da artacağını tahmin edebiliyorum. Boromir bu düşmanın bir oyunu olabilir mi diye soruyor yani. Bu normal değil, o normal değil, şu normal değil. Buna düşman sebep olabilir mi? Ülkemde diyor onun Mordor'un sınırlarındaki gölge dağlarından çıkan fırtınalara hükmettiği söylenir. Fırtına da getiricidir. Tuhaf güçleri ve binbir müttefiği var. Gimli şey diyor bizi sıkıntıya sokmak için 300 fersa öteden buraya diyor kar gönderiyorsa diyor eli kolu çok uzamış demek ki diyor bu düşmanın. Gandalf da böyle bezgin bir sesle eli kolu çok uzadı diyor. Yani olabilir onlar duraklamışken rüzgar bir an duruyor böyle aralarında konuşurken. Rüzgarın durup da fırtınanın kesildiğini hissedince hemen yola tekrar koyuluyorlar. Ama 200 metre gitmeden daha da kuvvetli bir şekilde fırtına başlamış oluyor. Yani burada da bir başka işin döndüğü anlaşılıyor. mı kesilen, mi hızlanan bir fırtına yüzünden. Düşe kalka falan biraz daha yürüyorlar. Hobbitler temelli zorlanıyor. Boyları çok küçük, çok güçlü değiller. İki büklüm oluyorlar falan ancak diğerlerinin arkasında fırtınayı onlara süper yaparak yaparak ilerlemeye çalışıyorlar. Frodo'nun ayakları kurşun gibi ağırlaşıyor. Pipın iyice geride kalıyor zaman zaman. Pipını bekliyorlar. Her cüce gibi sağlam olan Gimli zahmetle ilerliyor artık. Çünkü onun da bacakları daha kısa olduğu için diğerlerine kar iyice kapatmaya başlıyor. Boromir daha fazla ilerleyemeyeceğiz diyor buradan. Bu küçük arkadaşlar diyor boğulacak karda ölecekler. Yaşaması için daha ileri gidemeyiz. Üstümüze de diyor yukarıdan taşlar maçlar düşüyor bunlar giderken. Birileri mi fırlatıyor diyor. Bir büyük sonucu mu oluyor? Bir bilmiyorum. Yoksa rüzgar koparıp da diyor tam bizim üzerimde mi fırlatıyor bilmem. Ama taşlar maçlar da birimizin kafasına falan düşecek. Devam edemeyeceğiz falan. Aravan gönlünü pek tutmaya çalışıyor. Diyor ki ben rüzgar diyorum. Büyü olduğuna inanmıyorum diyor. Fakat diyor senin söylediğinde de yanlış değil. Dünyada kötü düşmanca nice şey vardır ki iki ayaklı canlılara hiç sevgi beslemez. Bazıları bu dünyada Sauron'dan bile eskidir. Gimli diyor ki çok yıllar evvel daha bu topraklarda Sauron'un adı bile duyulmadığı zamanlarda Karadras'a zalim derlerdi. Geçit vermez Karadras derlerdi. Karadras'ın böyle bir kötülük yapabilme gücü vardı. Karadras bizim geçmemizi engellemeye çalışabilir. Saldırısını savuşturmadıktan sonra düşmanın kim olduğu pek fark etmez diyor Gandalf. Ha Sauron yapsın, ha Saruman yapsın, ha işte o Karadras izin vermesin. Sonuçta bir düşman bizi engelliyor ve biz bunu yenemiyorsak kimin engellediğinin bir anlamı yok diyor. Yani bu, ilk başta bunu geçmemiz lazım. Pippin iyiydi diyor ne yapabiliriz diyor ve nereye Pippin hepsi böyle bir araya gelmiş büzüşmüş kalmışlar. Ya o olduğumuz yerde duracağız ya da geri döneceğiz. Devam etmeye çalışmanın anlamı yok çünkü devam edemiyoruz. Eğer doğru hatırlıyorsam birazcık daha yükselince bu patika uçurumdan ayrılıp iki yanında uzun ve dik yamaçlar yükselen geniş alçak bir sel yatağına dalar. Orada kardan taşlardan veya herhangi başka bir şeyden korunamayız ve tepemize taşlar yağar. Hani çok zorladık ileri doğru gittik ama bu fırtınada ilerlediğimiz vadiyi geçemeyiz. Çok tehlikeli olur. Fırtına devam ederken geriye dönmek de bir fayda vermez diyor araba. Hani ortada sıkıştık kaldık geri dönemiyoruz ileri gidemiyoruz falan. Şöyle bir hafif çıkıntı var onun altına yapışmışlar filmden de hatırlarlar evet. zaten. Belki de diyor dağa çıktığımızdan beri en korunaklı yerde duruyoruz. <gülüyor> Sem diyor ki korunaklıymış eğer burası korunaklı bir yerse tek bir duvarı olan bir yere de ev dememiz lazım. Zihirli okat yine. Çok söyleniyor ya. <gülüyor> Grup artık birbirlerine iyice sokularak kayaların orada duruyorlar falan. Ne yapacağız ne edeceğiz tam bilemiyorlar. Fırtına falan da iyice rüzgar böyle döne döne girdaplar oluştururuşluğu yüzlerine falan da vuruyor. Bir anda Frodo böyle ısınıyormuş gibi geliyor. Böyle gözleri falan kapanıyor. Ağır bir uyku çöküyor. Bir rüyaya dalıyor. Bir ateşte parmaklarını ısıtıyor. Yanında Bilbo var. Bilbo şey diyor sen bu kadar çabuk döndün diyor Frodo'ya. Günlüğünü çok beğendiğimi söyleyemem. 12 Ocak'ta kar fırtınası. Sadece bunu yazmışsın diyor. Bunu haber vermek için geri gelmene hiç gerek yoktu diyor. Frodo da diyor ki dinlenmek ve uyumak istiyorum Bilbo diyor. Tam o sırada sağ hissederek rüyadan uyanıyor. Boromir tutmuş bunu karların içinden kaldırmış kurtarmış. Boromir şey diyor bu buçukluklar buradan diyor sağ salim kurtulamayacak. Devam edemeyiz artık. Bir şey yapmamız lazım diyor. Gandalf onlara bunu verdiği bir matara uzatıyor kendi çantasından. Herkes diyor tek bir yudum alacak. Ayrık Valdi'den Elrond verdi. Ayrık Valdi'ni ve Elrond'un özel içeceğidir. var diyor. Oo. Bir yudum yeterli. Herkes sırayla birer yudum alıyor hakikaten o mataradan ve alır almaz yürekleri cesaretle güçle doluyor. Kendilerine gelmiş hissediyorlar. Ama kar bir türlü durmuyor ve gitgide kuvvetleniyor. Boromir diyor ki ateş yakmayı teklif ediyorum. Hayatla ölüm arasında kaldığımızda ateş yakabileceğimizi söylemiştik. Şimdi diyor bir ateş yaksak diyor en azından biraz ısınmış oluruz. Ne yapacağımıza karar veririz falan. Gandalf sinirli bir şekilde yakabiliyorsan yak diyor. Tabi yani bırak Boromir'in bir insan olarak o yağışta ıslanmış odunları tutuşturmasını bir elf bir cüce bile diyor burada ateş yakamazdı. Yani o kadar hmm. kötü durumda. En sonunda Gandalf kızıyor. O odunları eline alıyor. Asasında eline alıyor. Naur on Edrait Ammen diyor ve mavi bir alevli odunlar tutuşuyor. İyi yaptınız diyor bu ateşi bana yaktırmakla. Artık bizi gözetmeyen biri varsa ben, ben diyor olur. gökyüzüne Gandalf imza attım Gandalf burada diyor. Anduin'in ağzından ayrık vadiye kadar diyor herkes okuyabilir Gandalf burada diyor diyor. Bayağı bir sinirleniyor. Ama artık gözcüleri falan düşünecek durumları yok. Soğuktan donacaklar çünkü özellikle hobbitler. Bu odunlar falan tutuşunca tabii çevrendeki kar falan da eriyor. Ayaklarının altından sular falan akıyor ama sırf parmaklarını ısıtmak bile acayip hoşlarına gidiyor. Ama sonuçta yanlarına getirdikleri odunlar da azalıyor ve ateş sönmeye yaklaşıyor. Ateş geçmeye başlayınca Aragorn diyor ki gece eskimeye başladı. Şafak yakındır. Eğer bulutları delebilecek bir şafak varsa diyor Gimli. Çünkü kar tamamen kapatmış. Boromir şey diyor ya diyor sanki kar biraz hafifliyormuş gibi tam vaktine doğru biraz azaldı gibi falan diyor. Frodo da yorgun argın böyle kırık dökük bir durumda çevresinde kaybolan kar tanelerini falan izliyor. Ama karın da çok azaldığına inanam Yani Boromir'in dediğine inanamıyor. Hala kar çok hızlı bir şekilde yağıyormuş gibi geliyor ona. Daha sonra şeyi fark ediyor ama yani hakikaten Boromir doğru demiş. Kar yağışı gitgide yavaşlıyor. Işık kuvvetlendikçe önlerini görmeye başlıyorlar. Tabi daha aydın bir hale geliyor. Gimli diyor ki Karadras bizi affetmedi. Yola devam edersek daha çok karşı alacak üzerimize. Ne kadar çabuk geri inebilirsek o kadar iyi olacak. Artık geri dönelim ciddi bir şekilde konuşuluyor. Buna da kimsenin itirazı yok diyordu Tolkien anlatıcı olarak. Ama aşağı inişleri de çok zorlaşmıştır. Çünkü arkaları da karla dolmuş durumda. Nasıl bu karları aşacağız da ineceğiz bilmem ne falan hikayesi olurken Legolas şey diyor Gandalf önümüzde diyor bir alev topu yapsa, karları erite erite yolu açsa diyor biz de onun peşinden gitsek diyor. Ne güzel olur. Çok kolay olur falan. Karküre mi arayacak? Karküre'yi Gandalf. <gülüyor> Gandalf da diyor ki elfler de dağların üstünden uçabilse güneşi getirip bizi kurtarabilirlerdi. <gülüyor> benim diyor büyü yapabilmem için bir malzeme ihtiyacım var. Kar yanmaz diyor. Ben karı yakam. Saçma sapan konuşmayın diyor. Yani. Enerjinin korumunu biliyor yani. <gülüyor> evet. Kanda fizikçi muhtemelen. Boromir diyor ki eh diyor kafalar diyor yapacak bir şey bulamadığı zaman gövdeler işe karışırmış. İş diyor kaba kuvvete düştü. Yapacak bir şey yok. Aragon'da ben de diyor hala güçlüğümüz kuvvetimiz yerinde geriye doğru diyor şu kardan bir yol açmayı deneyelim. Bir geriye doğru gidelim. Nereye kadar bu kar devam ediyor? Nereye kadar yol açabiliriz? Öğrenelim diyor. Aragon bu Bunların arasında en uzun boylu zaten. Boromir bundan daha kısa boylu. Aragondan daha kısa boylu. Ama Aragon böyle zayıf bir adam. İri yarı bir adam değil. Boromir ise çok acayip kaslı, kuvvetli, tıknaz bir adam. böyle. Şişman falan değil ama. Boyu kısa Yapıda. çok kuvvetli, çok yapılı bir adam. Aragon'la beraber hadi diyor oraya bir yol açalım diyor. İkisi ellerindeki kollarındaki kuvvetle ve ayaklarının itmesiyle bir yol açmaya çalışıyorlar. Daha kuvvetli olduğu için Boromir bir tık önde gidiyor. Aragon onu takip ediyor. Boromir'in açtığı yoldan kalan da Aragon süpürmeye başlıyor. Legolas bunları böyle biraz izliyor ve gülüyor. Diyor ki Legolas en güçlü olan bir yol bulmalı demiştiniz diyor. Ama ben derim ki sabanı rençbere bırakın ama yüzmek için bir su samuru seçin. Yaprakların ve karın üzerinden uçar gibi koşmak içinse bir elf. Gandalf'a dönüyor ki güneşi getirmeye gidiyorum Gandalf diyor. <gülüyor> Legolas karın üstüne atlıyor ve kara batmadan yürümeye başlıyor karın üstünde. Bir bakıyorlar ki Legolas'ın ayaklarının da böyle kar çizmeleri falan yok hafif deriden bir ayakkabı var yani. Ve şey, kar da çok az iz bırakarak karın üstünden yürüyor Legolas. Legolas iyice ileri doğru gidiyor. Aragon ve Boromir de kayboluyor. Legolas da gözden kayboluyor. Onlar orada böyle biraz oturuyorlar, dinleniyorlar, bekliyorlar. Aradan belli bir süre geçiyor. Hala dönmüyorlar. Bir saat kadar geçtikten sonra Legolas daha önden geliyor böyle karın üstünden yürüyerek. Bir de yeterken
0: yandan el sallamış değil mi abi?
1: He şey Aragon'la Boromir yanından geçerken de el sallıyor. Tamam, Zıpır. Herkes kendisi yok <gülüyor> Güneş'i getiremedim de diyor. O güneyi mavi tarlalarında yürüyor şimdi güneş. Hani bizim bu taraflarda değil. Kızıl boynuz tepeciğinin küçük bir kar çelengi takmasından başka bir şey de göremedim ileride diyor. Biraz daha 200 metre kadar geriye doğru gidince orada diyor sanki diyor kardan bir duvar örülmüş gibi. Ama şöyle bir güzellik var. Onun arkası serbest. Sanki orada bir sınır koymuşlar. Kardan bir duvar örmüşler gibi. Ve kar da henüz çok sertleşmediği için orada böyle içinden bir oyuk köprü yapabilecek kadar yumuşak. Yani müjdeli bir haberle geldim diyor. Bunları anlatırken Boromir'le Aragorn'da gene açtıkları yolda geliyorlar. Kimli şey diyor bu sıradan fırtına değildi diyor. Bu kesinlikle Karadras'ın bize gareziydi diyor. Geçirmek istemedi diyor. Biz burada boğmak istedi. Belki de diyor Karadras da düşmanın işbirliğiydi bu. Bilemem ama diyor Karadras bize izin vermedi. Boromir diyor neyse ki Karadras'a giderken diyor yanınızda insanlar varmış diyor aragonda kendisi için. Hem de diyor övünmek gibi olmasın da yiğit insanlar bunlar. Gerçi eli kürekli bir iki adam yiğit olsa da olmasa da bu işe yarardı da diyor. Eli kürekli birkaç adamımız yok diyor. Bize kaldınız. Biz kendi elimizle açmak zorunda kaldık. Evler kadar hafif koşamayan kim varsa diyor bize minnettar kalacak. Hani içinde yürümeyen kim varsa bize minnettar kalacak çünkü yolu açtık. Ben ve Aragon diyor ufaklıkları taşırız ki kadar. Hatta diyor efendi peregrin senden başlayalım diyor. Bunu kucağına alıyor. Kendi açtığı yoldan ilerliyor ama yol tamamen açılmış bir yol değil yani. Hala böyle karın içinde beline kadar tekleyerek devam ediyorlar. Bir taraftan Peregrin Türk sırtında, Pippin sırtında bir taraftan da koluyla giderken şeyi açıyor. Pippin hayret ediyor. Muazzam bir gücü var. Yani kar makinesi gibi yoldaki karları savura savura ilerliyor Boromir. Hayran kalıyor Boromir'in fiziksel gücüne. Ondan sonra da geri dönüyorlar. Diğer Hobbit'leri alıyorlar. bir daha rahat yürüyebiliyor da Frodo'yu da Aragon kucağına alıyor. Merry'i Boromir kucağına alıyor. Aynı yollardan gidip gelerek o kar duvara geliyorlar. Oradan da içi oyulmuş bir yol açılmış ve tam tıkalı kar duvarının da içinden geçerken daha bir daha gümbür diyor. Üstlerine taşlar maşlar dökülüyor. Gimli diyor ki yeter yeter diyor. Tamam vazgeçtik seni geçmekten Karadras diyor. Geri gidiyoruz. geçtiğini kullanmıyoruz diyor. Hmm. Bir rahat bırak bizi diyor. Elimizden geldiğince senden uzaklaşıyoruz diyor. Hakikaten de bu son hareketten sonra bunlar aşağı doğru inerken Karadras geçiti herhangi bir şekilde onlara engel olmuyor geri dönüş yoluna. Frodo'nun bacakları ağrıyor. Tit Züye artık bütün hobitler çok yorulmuş donmuşlar, acıkmışlar, yiyecek yok falan. Dağdan aşağı doğru uzun ve sancılı bir yürüyüş daha var. Ama en azından kar fırtınası falan yok. Frodo kendisinin hani belki de tansiyon düşmesinden falan gökçesine baktığında gözünde kara nesnelerin falan uçuştuğunu zannediyor. Böyle kara noktalar uçuşuyormuş gibi geliyor. Sonra saçını falan düzeltiyor, yukarı doğru bakıyor, gözlerini kırpıştırıyor ve gözlerinin kararmadığını havadaki şekillerin oralarda döndüğünü, oradaki kara şekillerin gerçek olduğunu görüyor. Aragon yine kuşlar diyor. Gandalf artık çaremiz yok diyor. İster iyi olsunlar. ister kötülüğe hizmet eden kuşlar olsunlar. Onların muhbirleri olsunlar. İsterse bizle hiç alakası olmasınlar. Biz artık bunları bekleyemeyiz, saklanamayız. Bir an evvel Karadras'tan aşağıya inmemiz. Karadras geçtiğinden vazgeçip kendi yolumuza bakmamız lazım diyor. Hızla yoldan ilerlemeye başladılar. O sırada peşlerinden böyle soğuk bir rüzgar yalıyor bunları. Resmen itiyor geriye doğru. Yollarına devam etsinler diye. Karadras onları alt etti. İşte diye bölüm tamamlanıyor. Vay Bence be. o zaman orada mevzu hakikaten Gimli'nin dediği gibi. Karadas, Karadas izin vermiyor muhtemelen. Bence evet. Saruman'ın bununla işi yok.
0: Antalya'da fırtınalı bir hava var. Sen evet. Karadas'ın çetin koşullarını anlatırken tıkır tıkır tıkır evet. dışarıdan da fırtınası geliyor. O yüzden yoğunlukla hissettik soğuğu iliklerimize kadar. Patron? Kapatıyoruz. Evet kapatalım. Demeklediğin var mı bir şey? Bir gün de sen de bari. Sen olmasan ne yapardık, abi Hep sen sen olmasan ne yapardık ya Zafer abi? <gülüyor> <gülüyor> sen olmasan
1: ne yapardık ya Zafer abi?
0: Eyvallah.
1: Estağfurullah. Sen olmasan ne <gülüyor> yapardık lan? Ya ben? Sen olmasan hiçbir şey yapamaz.
0: Yani. O zaman bölümü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz Zafer abi. Yeni bölümlerde Hadi görüşürüz. Hadi
1: görüşürüz çocuklar. Görüşürüz.